0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos acerca de la situación del Medio Oriente y de la región del Magreb. Hoy estamos con Sofía Alfonso, Juan Felipe Alonso y yo, Alejandro Sandoval. Hoy hablaremos acerca de tres regiones que se encuentran en el Magreb y el Medio Oriente y daremos una pequeña predicción acerca de esto.
1: Mi compañero Alejandro Hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido Porque esta zona ha estado Llena de conflictos Como es la situación con los talibanes En Afganistán Recordemos que los talibanes Significa, bueno primero Significa estudiante religioso Ellos aparecieron en la década de los finales De los 80 y principios de los 90 Más o menos en el transcurso Del conflicto contra la invasión soviética Y las disputas internas pues, Que ya existían en Afganistán desde 1980, la Unión Soviética pues, en su momento trató de establecer un gobierno socialista. Para esto, invadió el país con el objetivo de establecer pues, un gobierno socialista. Pero pues, esta situación no ocurrió. Cuando fueron derrotados los soviéticos, un grupo de jóvenes al sur de Afganistán, que fueron los que más tarde llamamos talibanes, prometieron brindar al país paz y seguridad junto a su versión de la charia y la ley islámica, en el momento en el que pues, estuvieran en el poder, ¿no? Entonces, todo esto ocurrió hace años, digamos que el, en el 2021 tomaron el poder de Afganistán después de que las tropas estadounidenses se fueran del territorio, y la OTAN también. Entonces, ahorita esta situación es muy compleja, porque están en esa búsqueda de reconocimiento internacional, por parte de los otros países. Pero, pero obviamente estos no se lo han dado porque es un grupo terrorista, o sea, es un grupo que ha, ha hecho atentados a, las, a, a la población. Digamos que ellos aseguran estar cerca de ese reconocimiento. Incluso su ministro de Exteriores afirmó que los talibanes están cada vez más cerca de este reconocimiento internacional tras pues, los contactos diplomáticos en Noruega. Sin embargo, Noruega dijo que las conversaciones que tuvieron no tuvo ningún tipo de reconocimiento. Entonces prácticamente los talibanes siguen ahí como en cuerda floja. Y a la vez existe una gran crisis humanitaria y la ONU no ha dicho como postura, porque igual los talibanes ya mmm, buscaron y pidieron la solicitud de participar en la ONU. Pero pues esta esta reunión tiene muchos temas y para septiembre dudo mucho que toquen este tema. Claro, entonces esta situación es bastante compleja porque incluso la ONU, claro, ha denunciado toda la crisis humanitaria que tiene el país y toda la situación con las mujeres, sin embargo, tampoco es que le haya dado una respuesta a los talibanes, o sea, teóricamente los talibanes están en representación del gobierno, pero no están reconocidos. El pronóstico que nosotros podemos dar es que, bueno, hay dos posturas. La bonita y la trágica. <risa> la bonita es que, obviamente, ya en este punto es difícil derrocar a los talibanes. Sí, o sea, si, nos, si no nos metemos en un conflicto armado, no es tan fácil derrocarlos. Yo creo que ya los países, los estados, van a tener que empezar a iniciar unas conversaciones con los talibanes. Sí, no necesariamente que les den reconocimiento, porque no podemos olvidar la naturaleza del grupo. Pero... Sí es importante que los países empiecen a levantar las sanciones, porque el punto es que no están afectando a los talibanes directamente, sino es al pueblo afgano. Hay gente muriéndose de hambre. O sea, las sanciones económicas son muy altas y el país no está dando. Entonces sí es momento de entrar con la conversación. Ahora, si la situación social, porque claro, en este momento el movimiento social puede que llegue como tipo de protestas sociales, ¿no? Como el mismo pueblo y diga, bueno, ya no más, ya estamos cansados. Y los talibanes empiecen a hacer ataques terroristas represivos para tratar de mantener lo que ya está establecido. Eso puede llegar a pasar, que en algún punto el Estado quede como un Estado fallido y a lo largo quede como un Estado fiduciario, que es cuando un Estado... Es cuando un Estado maneja a otro, que no puede por, solo, por sí solo. Ahora, la, el pronóstico como medio feo es que ya se vayan una guerra. O sea, que los países entren para atacar o que Estados Unidos vuelva, quién sabe. ¿Sabes como con, con el cargamento militar, vuelva y los vuelva a despachar. Pero claramente esta situación ya es muy pronóstico digamos que difícil de asegurar. Digamos que es una situación compleja en la cual muchas cosas pueden pasar. Lo que sí es verdad es que el pueblo afgano necesita ayuda internacional. ¿Tú qué piensas, Alejandro, de toda esta situación?
0: Sí, yo creo que el pueblo afgano se encuentra en una situación muy delicada, precisamente por lo que comentabas, de que la, la, el concierto internacional no puede estar colocando sanciones a Afganistán, ya que va a repercutir directamente en el pueblo afgano. Y pues como la mitad de la población, o fácilmente más de la mitad de la población, se encuentra muriéndose de hambre, las sanciones simplemente harían el problema aún mayor. Y bueno, Afganistán desafortunadamente no es el único país de Medio Oriente que se encuentra en una situación difícil. Por otro lado está Turquía. Y uno de los problemas que ha tenido el gobierno de Erdogan es principalmente la devaluación de la lira turca. En 2021, la lira turca fue la moneda más devaluada de todo el mundo, con un 16,2%, seguida de, de Argentina, con un 14,7%. Lo que pasa con la inflación en Turquía, en lo que llevamos de 2022, es que desde abril la moneda turca ha sido devaluada en un 70% en eh, márgenes interne, interanuales y en un 7,25% en términos mensuales. Sin embargo, todos estos son datos que ha brindado el mismo gobierno turco y hay economistas independientes que han pronosticado que incluso la inflación es mucho peor de lo que el gobierno turco admite, con un 105,8%. Además, los alimentos y lo del transporte público ha subido su precio debido a la misma inflación que hay en Turquía y como el gobierno está siendo uno de los peores en los últimos años en el mismo, en el mismo Estado turco, Muchos de los opositores eh, se han reunido para generar una hoja de ruta en el cual no solo instauren un nuevo, una nueva ideología política en Turquía y adelantar las elecciones de que se encuentran inscritas para 2023 y hacerlas a finales de 2022, sin embargo, esto último no se ha podido lograr. Con todo lo anterior, la predicción que nosotros tenemos acerca de la devaluación de, Tur de la lira turca y la situación general de Turquía es que no va a mejorar, incluso si existe una, un cambio de ideología política. El Estado turco se encuentra muy afectado por la situación que Erdogan ha estado generando, incluso antes de que él tomara la presidencia. Y si por alguna razón el gobierno turco va a mejorar la situación de su devaluación, sería por el hecho de que, Argentina, que la inflación de Argentina empeore. Bueno, ¿y tú qué piensas al respecto, Juan?
2: Bueno, yo creo que la situación en Turquía es algo que no dependen de ellos mismos, sino de países terceros, y será una situación que a futuro eh, vamos a eh, revisar cómo se va eh, avanzando en este tema económico. Y bueno, yendo hacia África, en el país de Sudán, el golpe de Estado, dado por los militares en este mismo país, es la última crisis que vive un, en un periodo turbulento el país africano. El golpe desató varias protestas en las ciudades más importantes del país, incluida su capital, Hartum. El aeropuerto de la capital ha permanecido cerrado desde entonces y los vuelos internacionales suspendidos. No hay manera de comunicación ya que la red de Internet también está caída. El general Al-Bur'an señaló en rueda de prensa que el ejército tomó el poder para, y cito, evitar una guerra civil y trató de justificar el golpe por las luchas políticas internas. Aún es pronto para saberlo, pero de momento ha conseguido sus objetivos, que es retener el poder encarnado en el primer ministro y su gabinete ministerial, tomar las televisiones y las radios para evitar que se informe, mientras suenan las ya conocidas marchas militares, tumbar la red de internet en todo el país para que la oposición no se organice y ocupar puertos y aeropuertos para evitar fugas indeseadas. Nuestra predicción al respecto sobre la situación en Sudán es... Dicho esto, al parecer va a haber una gran presión por parte del pueblo sudanés, ya que estas protestas que se han manifestado no se detendrán hasta que ese golpe se disuelva o se retenga. Estos movimientos civiles se seguirán dando ya que en la página de Facebook del Ministerio de Información el primer ministro ha llamado a la gente a salir para apoyar el gobierno. Y así se ha levantado y se podrá levantar una guerra civil muchísimo más fuerte. Pero bueno, Sofi. ¿Tú qué piensas al respecto de lo que está pasando en Sudán?
1: En definitiva, como todas las zonas que hemos hablado, está en un conflicto. Yo creo que en definitiva es muy delicado que Medio Oriente, o sea, todo lo que está pasando en Medio Oriente. Creo que es cuestión de que todos analicemos las situaciones, de que no solamente nos debe afectar lo que nos pasa en nuestro territorio, sino que también vivimos en una sociedad conectada. Todo está conectado. Entonces, tenemos que ir poco a poco entendiendo que lo que le afecta a unos, también nos afecta a, a nosotros.
2: Bueno, gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta información les haya sido útil para su propia información. Que tengan un buen día.